0: Heute ist Dienstag, der 30. März. Ich bin Simone Panteleit. Der Konflikt zwischen der Kanzlerin und dem einen oder anderen Ministerpräsidenten hat sich verschärft und sich somit der Pandemielage angepasst. Ja, mir fällt
1: das schwer, das alles zu ertragen. Ich bin Marc Schubert. Wir schauen heute nicht nur auf den Konflikt zwischen Bund und Ländern, sondern wir gucken auch mal kurz ins Darknet, wo Kriminelle durch Corona völlig neue Geschäftsmodelle entwickeln.
0: Und Harpe Kerkeling kommt zurück ins Fernsehen. Und mindestens einer von uns beiden freut sich darüber sehr. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Bist du das, der sich sehr
0: freut? <lacht> das werden wir gleich
1: äh, auflösen. <lacht> Oder bin ich das? Oder freuen wir uns dann beide? <lacht> Was ein Hickhack. Also ähm, gestern haben wir hier ja die Kanzlerin gehört, die bei Anne Will ihr Interview gegeben hat. Und da hat sie sich die Bundesländer vorgenommen und hat gedroht, sie regelt das alles über das Infektionsschutzgesetz da hat sie also Druck gemacht und keiner hält sich dran. Ich habe keine Ahnung, was da im Moment wirklich abgeht. Armin Laschet bleibt auf seinem Kurs, sagt, ich weiß gar nicht, was die Kanzlerin hat. Wir haben doch alles so gemacht, wie sie es gesagt hat. Er ist der CDU-Chef, sie war die CDU-Chefin, sie ist die Kanzlerin. Ich habe keine Ahnung, wie das ja. weitergeht. Mein Problem ist vor allen Dingen, dass ich die Argumentation nicht verstehe. Also ne, wenn die Kanzlerin ja nochmal so klar macht, nein, also das Ganze mit dem Testen, das geht jetzt im Moment noch nicht, hilf mir.
0: <lacht> wow. Ja,
1: okay. nein, wirklich, wenn ich einen Einkauf nur mit einem negativen Test machen darf, wie das in Berlin eingeführt wird, in Nordrhein-Westfalen oder im Saarland und in Tübingen läuft das ja auch so, wo ist denn das Problem? Also erstens bin ich dann ja negativ getestet, das heißt, ich bin sehr, sehr wahrscheinlich nicht ansteckend. Und gleichzeitig ist es ein Anreiz zum Test zu gehen, sodass wir eine viel bessere Chance haben, jemanden zu erkennen, der gar keine Symptome hat, aber möglicherweise angesteckt ist. Ist das nicht eine gute Idee.
0: Theoretisch ja, ich sag da gleich was zu.
1: Dann, die Kanzlerin hat immer von dieser Ausgangssperre gesprochen, ne, die dann ja jetzt kommen soll. Also meinetwegen kann man ja die Ausgangssperre ja trotzdem machen. Ich kann auch tagsüber die Geschäfte öffnen, negativer Test und nur so und so viele Leute da rein, Abstand halten und so weiter. Und abends, wenn man denn sagt, das ist dann wichtig, macht man eine Ausgangssperre. 20 Uhr, 21 Uhr, ich habe keine Ahnung, was da da irgendwie äh, sinnvoll ist. Man hat mir noch keine Zahlen ähm, vorgelegt. Dann, was ist mit den Firmen? Die Kanzlerin setzt sich hin bei Anne Will und sagt, ja, also das guckt sie sich jetzt nicht mehr lange an, das guckt sie sich jetzt aber schon Wochen an, wie Firmen, wie sie sagt, ja angeblich freiwillig, das nicht so machen, wie sie es gerne hätte mit einer, einer Testpflicht. Berlin ist da das einzige Bundesland, äh, das vorangeschritten ist. Die haben gesagt, okay, ihr müsst testen, zweimal in der Woche. Das ist jetzt Pflicht, ist damit weitergegangen als alles das, äh, was die Kanzlerin jetzt angekündigt hat, was demnächst kommen soll.
0: Ja, Grundsätzlich gut, aber wer kontrolliert es denn auch? Ne? Wer kontrolliert, dass die Betriebe das wirklich machen, dass die wirklich zweimal die Woche ihre Mitarbeiter testen?
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob die, ob die das alle nicht machen. Ich glaube, dass es aber viele äh, Firmen gibt, nicht die großen, nicht die etablierten Firmen, so, so, so kleinere Firmen, gar nicht mal aus böser Absicht, weil sie vielleicht die Möglichkeit gar nicht haben. Ich ich glaube, dass die möglicherweise auch ohne Masken im Büro sitzen. Ich glaube, dass die nicht regelmäßig
0: testen. Sie hören einen verzweifelten Mark Schubert.
1: Ja, weil es tatsächlich, es strengt mich so sehr an. Ich war doch für den kompletten Lockdown vor einem Jahr. Jetzt haben wir neue Möglichkeiten. Und jetzt ist das so eine Hü-Hot-Situation. Wir gucken mal, was gerade so los ist. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, der ist auch von der CDU, das ist einer, der sagt, Mensch, die Kanzlerin, die hat es aber richtig gut auf den Punkt gebracht. Ob in Schleswig-Holstein stehen wir noch vergleichsweise gut in den Zahlen da. Aber mir ist an der Stelle wichtig, dass ich die klaren Aussagen unserer Kanzlerin gestern Abend ausdrücklich unterstützen möchte. Und vor dem Hintergrund halte ich es auch nicht für notwendig, dass wir uns jetzt zwischen Bund und Ländern kurzfristig zu einer gemeinsamen Besprechung treffen. Wir haben einen verabredeten Termin. Und wir haben eine klare Grundlage, nämlich die Beschlüsse, die wir gefasst haben, die uns in den Ländern auch den notwendigen Handlungsrahmen bieten. Also ich habe es ich nicht verstanden. Also er sagt schleswig Holstein steht noch vergleichsweise gut da mit den bisher beschlossenen Maßnahmen. Dazu gehören ja auch Öffnungen. Also scheinen Öffnungen ja möglich zu sein oder jetzt nicht. Wenn er aber gut dasteht mit den Öffnungen und andere Bundesländer nicht gut dastehen mit den Öffnungen, dann zeigt sich doch, dass eine bundeseinheitliche Lösung gar nicht gut ist, weil die ja nicht bei allen funktioniert. Oder liege ich jetzt falsch? Habe ich, hab ich einen Denkfehler?
0: Nee, ich verstehe es auch nicht.
1: Dann sagt er, ich, also ich weiß gar nicht, warum wir uns jetzt zusammensetzen sollen. Ja, ich, ich wüsste schon, warum äh, man sich zusammensetzen sollte, weil es offensichtlich völlig unterschiedliche Meinungen gibt. Ist das nicht der perfekte Grund, sich zusammenzusetzen? Oder setzt mhm. man sich deshalb nicht zusammen, weil man sowieso weiß, dass man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt? Dann kann man das doch aber jetzt auch sagen und dann muss man es sofort äh, sein lassen. Armin Laschet. Ich bin ja unverdächtig, in Armin Laschet äh, Freund zu sein. <lacht> Aber er hat sich gewehrt gegen die Kritik äh, der Kanzlerin. Äh, ich habe das total nachvollziehen können, was er gesagt hat. Hören wir gleich. Er hat gesagt, Na, wir haben alles eins zu eins umgesetzt, so wie das beschlossen worden ist. Nur jetzt darf man zusätzlich mit einem negativen Testergebnis einen Termin im Geschäft machen.
2: Es darf nicht zum allgemeinen Ton werden, anderen Ministerpräsidenten ihre Infektionszahlen oder gar Todeszahlen vorzuhalten. Ich jedenfalls werde das nicht tun. Und dadurch, dass Nordrhein-Westfalen heute unter der Bundesinzidenz liegt, das ist jetzt kein Thema, was ich nutzen würde, um damit Punkte zu machen. Es hilft uns nicht weiter. Die Bürger erwarten, dass alle Ebenen, Kommunen, Land, Bund, ihre Aufgabe leisten. Und Ideen, wie sie in Tübingen entwickelt wurden, die in der Stadt Tübingen zu guten Ergebnissen geführt haben, zeigen, dass da Akteure sind, die ihre eigene Verantwortung wahrnehmen. Und das ist auch die Aufgabe der Ministerpräsidenten, der Bundesregierung äh, und der kommunalen Ebene, hier in diesen Zeiten zusammenzustehen.
1: Jo, ähm, ich habe ja gesagt, ne, grundsätzlich, er hat er recht, aber jetzt sollen alle irgendwie zusammenstehen. Machen es aber nicht. Ähm, ich, äh, außerdem, was ich ja immer noch interessant finde, ähm, das beschäftigt mich seit Tagen, als die Kanzlerin in der vergangenen Woche gesagt hat, wir haben doch kein Problem damit, wenn es solche Modellprojekte gibt, wie in Tübingen. Ich finde auch, Rostock sagt mir ganz gut, können doch alles die, die Bürgermeister machen oder die Oberbürgermeister. Wir haben denen doch nie im Wege gestanden. Ja, doch, irgendwie schon. Jetzt mhm. sagt Armin Laschet, Mensch, ich will mal nicht betonen, äh, dass meine Zahlen möglicherweise besser sind, um dann zu betonen, dass seine Zahlen dann eben besser sind. Also grundsätzlich äh, finde ich hat er recht, man soll das mit dem testen, wir machen nur dieses Statement, das er da gegeben hat. Das war doch genau wieder das, wo wir, wo wir erkennen, das ist genau der Politiker, den wir nicht ertragen können. Das ist kein Macher, er hat sich positioniert.
0: Ich habe mir dieses Statement auch zumindest in Teilen reingezogen und dachte so, als er gesagt hat, so, also die Ministerpräsidentenkonferenz, das kann so nicht weitergehen, das hat sich überholt, So ne, das, das geht so nicht mehr und ich habe gedacht, so, okay, wow, was kommt jetzt? Und dann sagte er ja, also wir müssen das einfach diese, diese Videokonferenzen, wo alle stundenlang vor irgendwelchen Bildschirmen sitzen und reingucken. Also das, das geht wirklich so nicht, das ist sehr schlimm und so. Und ich so, okay. Und aber, war, ja, und wir haben uns jetzt folgendes überlegt: Wir setzen uns einfach alle zusammen, <lacht> wie im Bundestag in einen großen Raum, aber wirklich auch nur die 16 Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin und wer ist auch da dabei, die Chefs der Staatskanzleien. Das muss dann aber auch reichen. Also mehr mehr auf gar keinen Fall. Also jetzt nicht irgendwo 70 Leute oder so, wo ich gedacht habe, so, okay, das Einzige, was du ändern willst, ist, dass ihr nicht per Videoschalte verbunden seid, sondern dass ihr alle in einem Raum seid. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, aber persönliches Gespräch und wenn man dann so sich in die Augen gucken kann, ist was anderes. Aber ganz ehrlich, das war sein Verbesserungsvorschlag, wie jetzt in Zukunft bessere Beschlüsse beschlossen werden sollen. Ernsthaft? <lacht>
1: Das hat der Günther aus Schleswig-Holstein auch gesagt. Er hat gesagt, Mensch, das wäre eigentlich doch eine, eine ganz vernünftige Idee. Also mich macht das sprachlos, wenn wir keine Zahlen haben, mit denen wir wirklich argumentieren können. Mir fehlen wirklich die vernünftigen Argumente. Wo stecken sich die Leute an? Nach einem Jahr Pandemie haben wir es nicht geschafft, hier weiter zu sein. Robert-Koch-Institut, ich gucke mir alles ganz genau an, immer dienstags veröffentlichen die, wo sich die Menschen so angesteckt haben. Bei den meisten Menschen steht aber man weiß es nicht. Und danach kommen irgendwelche wirren Zahlen. Die Wahrheit ist, man müsste darunter schreiben, wir haben keine Ahnung, wo sich die Leute anstecken. Gleichzeitig sagen wir aber, Menschen dann müssen wir mal die Gastronomie dicht halten. Weil wir mhm. ja wissen, wenn die Menschen sich nicht treffen, stecken sie sich nicht an. Das wäre aber dann das Argument dafür zu sagen, wir müssen dann immer alles dicht machen.
2: Mhm
1: haben wir aber sowieso die ganze Zeit nicht gemacht. Bist du mal wieder Bus gefahren hier in Berlin? Na, herzlichen Glückwunsch.
0: Nee, aber ich war vorhin in der Drogerie. Es waren mhm. unfassbar viele Menschen drin kein Security-Mensch am Eingang, der kontrolliert hat, ob möglicherweise die maximale Einzahl von äh, Käufern erreicht ist, ob du eine Maske trägst, wenn du da reingehst, ob du einen Einkaufswagen hast, äh, um Abstand halten zu können. Es war völlig illusorisch, da Abstand halten zu können in diesen schmalen Gängen. Und selbst wenn du versuchst und dich irgendwo an die Seite quetscht, es gibt immer Leute, die an dir vorbeirennen und dir irgendwie auch noch mhm. ins Gesicht husten, so ungefähr. Und dann bin ich danach an so einem kleinen Modelädchen vorbeigekommen und äh, bin mit der Besitzerin ins Gespräch gekommen, die auch wirklich maximal irritiert und angefressen war, weil sie gesagt hat, sie hat keine Ahnung, wie sie das selbst hinbekommen soll, sich selbst mindestens zweimal die Woche testen zu lassen. Also sie hat versucht, online einen Termin zu machen, hätte nächste Woche Donnerstag einen machen können und äh, sagte, aber es ging auch immer nur, dass ich mich zu zweit anmelde. Ich hätte mich gar nicht alleine anmelden können, also irgendwo ist da noch ein Bug in diesem System. Und Also ich glaube, wir können uns auch auf einigen, die Testkapazitäten reichen im Moment einfach noch nicht aus. Es sind unfassbar viele Fragezeichen, weil du gesagt hast, wir haben noch die Möglichkeiten. Na, offenbar haben wir es im Moment noch nicht. Also theoretisch gibt es sie, aber es gibt einfach noch nicht die Infrastruktur, dass sich Menschen ganz einfach an der nächstbesten Ecke testen lassen können und dann in den nächstbesten Laden gehen können. Also sie hat gesagt, sie hat das Gefühl, sie, sie verhungert am ausgestreckten Arm und ich konnte den Frust total verstehen und dann habe ich sie gefragt, warum machen sie denn keinen Online-Shop? Dann hat sie gesagt, na gucken sie mal, ich habe hier diese eine Bluse, da habe ich vier verschiedene Größen Jetzt guckt eine Kundin online, ist sich unsicher, na, bestelle ich irgendwie die 38, bestelle ich die 40, keine Ahnung, ach, bestelle ich einfach beide, schicke die andere zurück. Dann probiert sie das zu Hause in Ruhe an, macht vielleicht noch einen Fleck in eine der Blusen. In der Zeit ist dieser Artikel im Laden und im Onlineshop nicht verfügbar. Dann bekommt sie die Ware endlich wieder. Dann ist in der einen Bluse ein Fleck drin und dann geht das Spiel von vorne los. Und Dann hat sie gesagt, ganz ehrlich, nee, also Kosten und Nutzen stehen in keinerlei Verhältnis. Ja,
1: das geht einfach nicht mehr. Ja, und weil wir bei dem Punkt waren, ne? du gerade im Drogeriemarkt oder ich im Supermarkt, richtig proppevoll, man hätte doch innerhalb eines Jahres jetzt mal Untersuchungen machen können, wie viele Menschen stecken sich im Supermarkt an. Klar. Oder? Das ist doch eine Untersuchung, die man machen kann. Es ist ja, ist ja jetzt kein Zauberwerk, bin ich jetzt der Erste, der auf den Gedanken kommt. Dann guckt man, okay, stellt dann fest, <lacht> Mensch, die Menschen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die daraus kommen. Erstens, man stellt fest, die Menschen stecken sich im Supermarkt tatsächlich an, obwohl sie alle Maske tragen. Das würde dann bedeuten, man muss neue regeln für den Supermarkt. Machen. Also noch weniger Leute rein. gibt's aber nicht. Stellt man aber fest, die stecken sich nicht in diesem Supermarkt an oder in dem Drogeriemarkt, in dem du warst, dann könnte man das vermuten, hm, wenn die sich nicht im Supermarkt anstecken, während sie äh, übereinander greifen, weil der eine die Zwiebeln und der andere die Kartoffeln haben will, dann könnte es doch auch in Ordnung sein, dass man in diesen anderen Laden geht und sagt, ich hätte gerne eine dieser vier Blusen. Mal gucken, welche passt.
0: Oder nicht. Nein, ich bin ja total bei dir. <lacht> Aber ich bin nicht diejenige, die solche Tests in Auftrag gibt oder selbst durchführt.
1: Nein, ich sage, ich sage doch nur, die, 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 dieser grundsätzliche Gedanke und deswegen habe ich mich sehr gefreut. Äh, gestern Abend gab es eine Einladung zu so einer Art äh, Vorlesung, äh, die es regelmäßig gibt in Tübingen. Und äh, eingeladen hatten sie den Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer. Also der Mann, der ja, jetzt äh, nach, nach vorne gegangen ist mit seiner Teststrategie, da relativ früh schon mit angefangen hat. Ähm, das war so eine Zoom-Vorlesung. Ne? konnte ich mich also dann dazuschalten. Habe es nicht ganz gesehen, aber ein bisschen was gesehen. Wir hören auch gleich einen Auszug. Ähm, er hat ganz klar gesagt, okay, dieses Modellprojekt, das müssen wir ausprobieren. Es wird auch weitergehen. Der Ausgang allerdings ist offen. Er hat gesagt, okay, ich kann nicht garantieren, dass es funktioniert, aber wir müssen es versuchen. Wenn es aber funktioniert, dann kann man das wirklich überall machen. So und jetzt äh, kommt das lange Statement von äh, Boris Palmer, der bringt das äh, ziemlich gut auf den Punkt. Ich kann ihm ziemlich viel abgewinnen, was er da sagt.
2: Ich stelle eben fest, dass genau das hier auch passiert, dass vorab schon klar ist, was gut ist, nämlich Lockdown, weil Lockdown schützt Leben. Und wer Kritik am Lockdown formuliert oder Alternativen zum Lockdown vorschlägt, ist per se schon mal ein Hassardeur, vielleicht auch schlecht, will Menschen gefährden, ist Schuld am Tod, der besonders Schutzbedürftigen. Und die Frage, ob das überhaupt stimmt, wird nicht mehr wirklich verhandelt. Das haben wir seit einem Jahr gehabt, dieses Problem. Es hat jetzt eine Wendung genommen, weil die Akzeptanz des Lockdowns immer weiter bröckelt. Aber lange Zeit wurde so diskutiert. Und deswegen haben wir nach wie vor keine funktionierende Corona-Warn-App, die zwar Eingriffe in Datenschutzrechte bringt, aber das Virus besiegen könnte. Wir hatten eben keine vernünftige Impfstoffbeschaffung, weil da Europa first wichtiger war kann man ja drüber streiten, aber das Ergebnis taugt halt nichts, wenn man Leute, die das noch nie gemacht haben, beauftragt und am Ende dabei rauskommt, dass die sich mehr über Haftungsfragen unterhalten als über die Impfstoffbeschaffung. So war es eben. Das war überbürokratisiert. Das sind unterdigitalisiert. Und das sind alles Probleme, die nicht sachlich angesprochen werden, viel zu wenig betrachtet werden, weil man sofort sich mit Querdenkervorwürfen und Fahrlässigkeit und Hassadäer verworfen konfrontiert sieht, wenn man es auch nur mal in Frage stellt, ob die Strategie, die wir fahren, so richtig ist, wie sie uns immer dargestellt wird. Auch hier gab es einen Mangel an eine demokratischer Debatte an Diskurskultur und auch an der Einsicht, dass es nicht die normativen Fakten gibt. Die Wissenschaft sagt uns eben nicht, was zu tun ist. Sie gibt uns nur bestmögliche Hinweise, wie die Lage ist, aber die normativen Entscheidungen, die kommen nachher aus der Politik, aus der Ethik, aus der Religion meinetwegen, aber sie kommen nicht aus der Wissenschaft. Wissenschaft ist nicht normativ in diesem Sinne. Und da sind viele Fehler gemacht worden. Letzte Anmerkung, wenn die Kanzlerin im Bundestag sagt, die Wissenschaft sagt uns und daran, danach kommt, dass die Schulen äh, zwei Tage früher zugemacht werden müssen, dann ist das hochgradig abwegig. Sowas kann die Wissenschaft uns nicht sagen. Die Politik kann aus den Daten der Wissenschaft ableiten, dass das nötig ist. Aber die Wissenschaft sagt nicht, wir wollen niemals eine Corona-Warn-App haben, die funktioniert. Und nur Schulschließungen sind der richtige Weg. Das ist eben gerade nicht Wissenschaft. Und von daher ist die mangelnde Evidenzbasierung und die Überformung der Debatte mit moralischen Vorurteilen ein großes Problem auch in der Corona-Debatte gewesen.
0: Wir erleben seit Monaten, was Corona an krimineller Energie freisetzt. Da sind die Maskendeals, da sind die Typen, die bei den Wirtschaftshilfen betrügen oder Ärzte, die für die richtige Summe alles attestieren und wenn es nur eine Maskenallergie ist. Aber es geht noch illegaler und noch krasser. Es gibt einen Corona-Schwarzmarkt im Darknet in der dunklen Parallelwelt des Internets.
1: Im Darknet oder Dark Web ist es ja wirklich dunkel. Diese Netzwerke werden weder von tech wie Google beobachtet noch von irgendwelchen Ermittlungsbehörden richtig gescannt und ausgeleuchtet. Verbunden sind da immer nur einzelne Rechner und es gibt keinen gemeinsamen Server, auf den man dann zugreifen könnte. Es lassen sich also kaum Daten als digitale Beweismittel sammeln. Und deshalb ist das Darknet ja schon seit Jahren ein großer Umschlagplatz für Waffen, für Auftragskiller, für Drogen, für Menschenhandel und inzwischen auch für Impfstoffe.
2: Internet sellers are capitalizing on fear and scarcity across the globe.
0: As people wait to get their COVID-19 vaccine, others
2: are selling it on the dark web. Now a warning of COVID shots being sold on the dark web. They found ads for Pfizer, AstraZeneca, Moderna and also unspecified vaccines.
0: In den USA ist das ein Thema in den Nachrichten, weil dort in der Tat Impfstoff gestohlen worden ist, vielleicht immer noch gestohlen wird. Die Spur führt ins Darknet. Der Generalstaatsanwalt von North Carolina ist einer, der ermittelt und erwarnt.
1: I hear five alarm bells ringing loud and clear for people
2: to stay away. When you deal with criminals, you have no idea what they're selling. They may be selling you something they say is a COVID-19
1: vaccine. It could be a drug that could kill you.
0: Er sagt das, was wir uns alle gedacht haben. Du weißt nie, was du bekommst. Ist das echter Impfstoff oder ist es nur Zuckerwasser? Ist es echt oder ist es ein lebensgefährliches Gemisch? Im Darknet bist du ausgeliefert. Es ist der weltgrößte Schwarzmarkt, von dem sich vermutlich... 99,1 aller Menschen fernhalten. Aber mit den übrigen 0,1 lässt sich immer noch Geld verdienen. Am
1: wahrscheinlichsten ist, wenn man da was bestellt, dass man gar nichts geliefert bekommt. Weder echten Impfstoff noch gefälschten Impfstoff. Das ist der alte Trick mit der Vorabkasse. Klappt im Darknet wunderbar, hört man. Bekannt sind im Moment 15 größere Netzwerke, die Impfstoffe in Anführungszeichen verkaufen. Durchschnittspreis auf diesen Schwarzmärkten bei 500 Dollar pro Dosis im Moment. Also wenn das reicht ja dann, ne? wenn also nur 10 oder vielleicht 50 Menschen drauf reinfallen, hat man 5000 Dollar verdient oder wenn es 50 sind, 25.000 Dollar. Man nimmt das Geld, muss nichts weiter tun, weil man schickt den ja einfach nichts und das war's. Hm. Es werden aber auch noch ganz andere Sachen gemacht.
0: Ja, für 200 Dollar, das sind umgerechnet so 170 Euro, werden die Vaccination Cards angeboten. Das sind die Impfbestätigungen in den USA, die belegen, dass man geimpft worden ist. Regierungsbehörden in den USA und Datenschutzexperten bitten deshalb dringend darum, dass niemand seine Impfbestätigung veröffentlicht. Das machen gerade ganz viele Amis bei Facebook oder bei Instagram. Und es ist keine gute Idee.
1: Und
2: Und um and it's important not to share don't make it easy for the criminals you know don't be the car that leaves its door unlocked don't be the house that leaves the windows open don't post your date of birth online on a card that's easily searchable
1: das ist Jake Milstein von CIA Security, eine gemeinnützigen Vereinigung für Internetsicherheit. Er sagt, man soll es Kriminellen nicht so leicht machen. Es wäre so, als würde man die Autotür offen lassen oder die Fenster zu Hause offen lassen, wenn man nicht da ist. Auf diesen Karten steht nicht nur das Geburtsdatum drauf, sondern auch Name, Adresse und Sozialversicherungsnummern, Fotos nicht drauf.
2: people talked about a vaccine passport and maybe that card becomes your passport
1: also im einfachsten Fall hat man mit der Impfbestätigung Zutritt zu Restaurants oder kommt ins Flugzeug rein. Es kann aber auch sein, dass man damit mal einen amtlichen Impfpass ausgestellt bekommt. Und noch viel schlimmer, auf den Impfbestätigungen steht alles, was Versicherungsbetrüger brauchen. Die verkaufen diese Daten zum Beispiel an Menschen, die für teure Krankenhausbehandlungen nicht bezahlen können oder an Drogenhändler, die damit an verschreibungspflichtige Medikamente kommen.
0: Ein anderer Renner im Darknet. Neben diesen Daten sind negative Testergebnisse. Einmal Covid-frei auf dem Papier kostet 25 Dollar. Wer zwei kauft, bekommt eine dritte Negativbestätigung geschenkt. Das ist wirklich absurd. Auch dagegen hilft am Ende des Tages wieder nur eines, einfach schneller offiziell impfen, denn auch ein Schwarzmarkt wächst natürlich nur, wenn es Nachfrage gibt.
1: Ja, und Vielleicht ist ein elektronischer Impfausweis auf dem Smartphone zum Beispiel die Lösung. Ja, lehnen ja viele Deutsche im Moment noch ab, weil sie so einen Überwachungsstaat befürchten.
0: Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber da muss ich Andreas Scheuer wirklich recht geben. Oh, oh Gott, ich habe es wirklich gesagt. Wie sage ich es ohne zu beleidigen? Also unser Scheuer-Andi, unser wenig erfolgreicher Verkehrsminister hat ja jetzt eine Diskussion über den Datenschutz gefordert und sagt, wenn ein Grundsatz ist, dass wir ein Stück unserer Grundfreiheiten wieder schneller zurückbekommen, dann muss es Kompromisse beim Datenschutz geben. Und da bin ich tatsächlich sofort dabei.
1: Ja, natürlich. Da geht es nicht nur um den elektronischen Impfausweis, da geht es um Kontaktnachverfolgung. Ja, Die, die ja. Corona-Warn-App, die man sich herunterladen kann, die aber keiner benutzen äh, muss. Dann gibt es Diskussionen über die Luca-App, da haben wir ja schon ähm, Wutanfälle gehabt, also einige von uns, also einer von uns, ähm, <lacht> hat er ja völlig recht. Also wenn die Diskussion, da in Gang, und die Kanzlerin hat das ja auch im Gespräch mit Anne Will, hat auch gesagt, ja, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen flexibler sein. Die Diskussion wird weitergehen. Ich hoffe, dass wir bis zum Ende der Pandemie da wirklich einen Schritt weiter sind. Weil wenn die Pandemie nämlich mal vorüber ist, dann haben wir nicht dieses Thema vergessen. Und dann machen wir wieder riesen Datenschutzdiskussionen und Datenschutzgrundverordnungsgeschichten. werden in Brüssel Veränderungen beschlossen. Und die liest man ja irgendwo im Kleingedruckten im Internet. Aber wir sind dann ganz, ganz sicher mit unseren Daten.
0: Wollen wir jetzt über was ganz doll Schönes reden? Ja, gerne. Harpe Kerkeling kommt zurück. Ins Fernsehen.
1: Ja, ist cool, oh, ne?
0: I ähm, love it.
1: Tatsächlich ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt gedacht, jeden Abend habe ich den Fernsehen Fernseher eingeschaltet, wo ist denn Harpe? Aber der Typ war ja mal wirklich ziemlich unik, ne? er hat ziemlich geile Geschichten gemacht. Und ich habe es jetzt auch nur erst gelesen, weil ich wusste, dass wir heute darüber sprechen würden. Der hat ja sechs Jahre lang nichts gemacht. Also sechs Jahre mhm. ist das schon her, dass er überhaupt aufgetreten mhm. ist. Gibt es irgendwie ein Highlight von Harpe Kerkeling, wo du sagst, oh, das ist so mein
0: Ding? Also sagen wir so, ich fand ihn schon immer großartig mit so ziemlich allem, was er gemacht hat, aber besonders beeindruckt war ich, als er das Buch geschrieben hat, ich bin dann mal weg. Ich habe das von meinem Vater irgendwie zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekommen und dachte mir so, haha, okay, habe Kerkeling schreibt jetzt ein Buch und es ist bestimmt irgendwas klamaukiges. Und es ist ein unfassbar tiefgründiges Buch, wo er sehr, sehr tief blicken lässt und da geht es um seine Wanderung auf dem Jakobsweg und was er da erlebt hat, wie er sich da so durchgekämpft hat. Hat. Und etwas, was ich ihm so gar nicht zugetraut hätte, irgendwie ne? dass so ein Comedian irgendwie den Jakobsweg geht. Und dann hat er auch nochmal nachgelegt und hat geschrieben, der Junge muss an die frische Luft. Das ist so die Geschichte seiner Kindheit, die mhm. geprägt war von den Depressionen seiner Mutter, die sich dann auch umgebracht hat. Da war er glaube ich neun Jahre alt. Und ähm, ja, bei diesen Büchern ist, ist es halt wirklich so, du lachst dich teilweise scheckig, weil er es so urkomisch beschreibt und auf der anderen Seite fängst du an Rotz und Wasser zu heulen, weil es sehr, sehr bewegend ist. Also dieser Mensch hat eine unglaubliche Bandbreite irgendwie so zu bieten. Ne? Der ist so ein, so, ein, so ein toller Charakter und eben nicht nur der lustige Onkel aus dem Fernsehen. Und ähm, also mich würde das tatsächlich dazu bewegen, jetzt wieder mal öfter Fernsehen zu gucken, wenn Harpe Kerkeling wieder zu sehen ist.
1: Ja, ich habe keines der Bücher gelesen. Äh, wahrscheinlich äh, aus Angst vor zu viel Tiefgang. Du hast mich <lacht> ja jetzt gewarnt. Also nee, ich, ich sage jetzt überhaupt nichts Schlechtes. Ich nicht kenne ihn so, wie die meisten ihn kennen. Ne? Also das ist diese Nummer äh, lustiger Glückshase da in diesem Kein-Pardon-Film. Mhm. Dann dieser Club Las Piranhas, dieses ganze Absurdistan. Ich fand das eben so nice. Der war so eine andere Form von Loriot. habe ich hier zwischendurch mal so gedacht. Ja. Mhm. Ja, der guckt sich halt so, so diese, diese Klischees an und überzeichnet die dann. Und ganz cool, ich habe, weil wir gesagt haben, wir sprechen heute darüber, okay, welchen Ausschnitt spielt man denn? Und ich habe den allerersten Auftritt von Harpe Kerkeling im Fernsehen gefunden. <lacht> er hat ja bei Radio Bremen angefangen, mhm. und ähm, das war am 1. März 1984. Da hat er erst so Schweizer Rundfunk-Geschichte erzählt und dann noch eine zweite Nummer, die er später in den Jahren danach auch immer mal wieder gemacht hat.
0: So, und jetzt ganz kurz noch was, das passt besser zu einer Jugendsendung, wie ich glaube.
2: Und zwar erzähle ich da ein bisschen was von meiner ersten Kindergartenliebe. Meine erste Freundin hieß Gunilla, aber jetzt bin ich nicht mehr mit dir zusammen, weil sie mit allen anderen zusammen ist. Und ich habe die in Kindergarten kennengelernt. Die hat mir ganz verstohlen einen Bauchklotz rübergeschoben. Und das war für mich das Zeichen zum Aufbruch. Ja, und dann habe ich mich in die Reihen verliebt. Und ich hab dann gesehen, wenn die gegessen hat, da will der erotische Zug um ihr seinen Mund, wenn dann der Haferschleim daran herunterkommt. <lacht>
1: Das ist natürlich nur. Ein <lacht> <lacht> Aber das, das so tatsächlich, das war so das Erste, was ich so von dem, äh, von ihm damals wahrgenommen habe. Später war es natürlich also noch viel lustiger. Ich fand ganz interessant, dass er da so Berliner hat.
0: Das ist mir gar nicht so aufgehört. Der kommt ja eigentlich hier so aus deiner Ecke, da so aus dem. Wo kommt er Aus Recklinghausen kommt der, glaube ich, her.
1: Ja, Recklinghausen ist das. Äh, ja, das das Stiefkind jeder Kleinstadt. Das ist so das ist so da. Ja, es gibt's irgendwie und da gibt gibt's wahrscheinlich auch S-Bahn-Stationen oder so, aber eben nur diese S-Bahn-Stationen, damit man da auch wieder schnell weg kann.
0: Okay, auf jeden Fall wird er jetzt Hauptdarsteller einer Serie auf RTL und es sind noch zwei weitere Unterhaltungsformate für die RTL Streaming-Plattform TVNOW und für RTL und VOX geplant. Ja, und wir freuen uns, oder?
1: Ich hoffe, dass Sie dass nicht enttäuscht werden, dass es das was würdeloses wird.
0: Glaube ich nicht. Und by the way, ich habe schon mal mit Harpe Kerkeling geknutscht. What? Also er hat mich geknutscht, sagen wir es so.
1: Warte, 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 Moment. Dann reden wir jetzt hier die ganze Zeit über Harpe Kerkeling und ich suche raus, erste Auftritt und so weiter und die Geschichte kommt jetzt ganz zum Schluss.
0: <lacht> Ach, Er war irgendwann beim Frühstücksfernsehen zu Gast und hat ein Interview gegeben und wir saßen nebeneinander und dann, keine Ahnung, habe ich ihm erzählt, dass ich großer Fan bin, dass meine Schwestern auch ganz große Fans sind und dann hat er gesagt, okay, pass auf, jetzt machen wir deine Schwestern richtig neidisch und hat den Schlemmer gemacht, <lacht> Aus Ostschlemmer okay. und hat halt irgendwie so ein paar Sätze gesagt, oh, no, liebe line und so und dann hat er mich einmal fett abgeknutscht und äh, ich habe zwei Wochen lang einen Dauergrinsen im Gesicht gehabt. Ach, der Habe.
1: Okay, es war also äh, vor Publikum. Ich dachte, was kommt ihr jetzt mit die Geschichte? Jetzt geht es <lacht> aber hier zur Sache. Äh, mich ja beruhigt. So, okay, das war's für heute. <lacht> ähm, wenn es äh, euch gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts, schreibt auch gerne eine Bewertung dazu oder ihr schickt uns eine E-Mail an podcast at bis morgen.
0: Morgen ist Mittwoch und dann ist wieder ein neuer Tag.